1: Hoy tenemos el gusto de arrancar una nueva temporada de Energía Pura. El año pasado cerramos con la entrevista a Ricardo Sierra en el programa Número 100 y este año arrancamos con mucha energía porque el mundo energético se sigue moviendo. Santiago,
2: volvimos. ¿Qué ha pasado? Volvimos. Volvimos a un mundo todavía afectado por el covid aunque ya de, de la última vez que hablamos ya tenemos una señal más clara de lo que puede pasar con las vacunas y con la reactivación económica volvimos en un mundo donde las energías renovables siguen aumentando las inversiones donde las inversiones en digitalización siguen creciendo y donde efectivamente vemos que la transformación energética se sigue dando no hay cosas que han, seguido, que han parado por el contrario el COVID-19 como lo mencionamos en, en varios programas del año pasado está haciendo que nos transformemos como sociedad y muchas de las transformaciones pasan por el mundo energético. Por supuesto.
1: Y de todas maneras, como bien dices, el mundo energético no paró. a pesar de la pandemia, sí se dieron algunos elementos que comentaremos luego, como una disminución de la demanda, pero ya una reactivación. Y bueno, trataremos de hacer un barrido en nuestros próximos programas de muchos, muchos eventos. Han pasado muchas cosas en el sector energético a nivel mundial, a nivel regional y, por supuesto, local. Eventos que pasan por lo político, por lo técnico, temas económicos y, como siempre, recordarles a nuestros oyentes que Energía Pura es un programa dedicado a contar cómo la transformación energética nos va a tocar a todos y cómo definitivamente es un sector que está presente en la vida de todos y cada uno, aumentando cada día su presencia y cómo
2: no nos podemos sustraer de ello. Claro, y en el programa de hoy vamos a mirar tres focos principales. Vamos a ver qué pasó a nivel internacional. ...que tenemos señales muy interesantes por el cambio de gobierno de los Estados Unidos... ...y decisiones de la, de la Unión Europea y de China... ¿Qué ha pasado en el ámbito nacional porque en Colombia están pasando unas cosas interesantísimas en temas de energía que tienen que ver con nuevas subastas, con baterías, con impulsos que... El sector y con movidas empresariales muy, muy, muy interesantes de empresas tomando decisiones fuertes y haciendo cambios, e incluso a nivel local, Medellín para conectarnos un poco con nuestra audiencia también que ha venido pasando particularmente con empresas públicas de Medellín pero también las transformaciones de ciudad que alejadas un poco digamos del ruido político en realidad van a cambiar fuertemente la forma como, como vivimos en Medellín para, para consolidar digamos una ciudad más amigable con el medio ambiente
1: Para comenzar a hacer un análisis de lo que ha pasado en estos meses en términos energéticos, queremos arrancar examinando un tema global. Acabamos de presenciar unas elecciones y un proceso electoral en Estados Unidos bastante fuerte, traumático, en el que, digamos, la, la corriente pasa de un lado a otro de manera casi que de polo a polo. Y este reacomodo de poder en Estados Unidos definitivamente tiene unas implicaciones globales. Santiago, en términos energéticos, ¿cómo la llegada de Biden y de un gobierno demócrata puede cambiar esencialmente aspectos de las DES de la
2: transformación del sector energético. Pues hombre, la, la llegada de Biden yo creo que es una, una muy buena noticia en términos ambientales y energéticos y considerando pues que ya no tenemos un vikingo metido en el Capitolio gringo tratando de devolver las elecciones y que ya tenemos una elección consolidada y finalmente una transferencia de poder en los Estados Unidos, Biden manda una señal geopolítica muy fuerte. Nosotros cuando trabajamos en escenarios en Energéticos, uno de los temas fundamentales para definir los escenarios era las señales de política pública. Y el que Estados Unidos decida volver al Acuerdo de París, decida impulsar las energías renovables, decida volver a tener una, una relación distinta con China, no confrontacional, sino de cierta colaboración tecnológica, genera un jalón de política pública que probablemente todos nosotros en Latinoamérica vamos a seguir, ¿cierto? Y es decir, ya vemos que hay una apuesta fuerte y decidida por las renovables entonces los ecos que tiene eso en temas de fracking, en temas de gas natural, en otros temas en, en temas de inversión, se empiezan a sentir en, en todo el mundo incluso Andrés, en países como los países árabes. Claro, porque siempre
1: que vemos la ecuación, vemos a China, vemos a Europa, vemos a Estados Unidos, Rusia por supuesto, pero los países árabes vienen haciendo unas inversiones cuantiosísimas, no solamente en el desarrollo de proyectos de gigavatios en, el de en los desiertos, sino en coples de las energías renovables con otras industrias como pueden ser la movilidad y ese actor emergente como es el hidrógeno que pudiera llegar a ser incluso el pivote grande de la transición en muchos casos, el tema que hablaremos seguramente en algún momento volviendo a lo de Biden, hay un elemento muy importante y es que se ve la oportunidad de impulsar el empleo de gran escala en temas energéticos asociados a las renovables con descarbonización entonces unes un clamor por mejorar el empleo y la calidad de vida, pero también resolviendo un problema energético y de, de carambola, pegándole muy fuerte a la descarbonización. Entonces digamos que es una carambola tres bandas que puede salir muy bien cumpliendo esos propósitos.
2: Pues Andrés, ya hablamos de lo que ha pasado en el marco energético mundial. Bajémonos un poco al caso nacional. En Colombia siguen pasando cosas interesantes y han pasado cosas interesantes en estos últimos, en estos últimos meses eh, con respecto al tema de transición energética por ejemplo, vemos que desde el tema regulatorio y, y legislativo ya el tema de hidrógeno y el tema de transición energética empiezan a conversarse más en el, en el Congreso de la República hay un par de, de proyectos de ley avanzando, la UFME y el Ministerio están enfocados más en el tema de hidrógeno, es una cosa que se está empezando a hablar también en los, en los medios de comunicación general intereses de los empresarios y de hecho vimos una movida muy interesante que yo creo que puede ser toda una, una metáfora de la descarbonización y de, y de la visión de nuevos negocios que es la movida de Ecopetrol. Andrés, ¿qué está haciendo Ecopetrol? Sí, ya hablaremos
1: en detalle pero básicamente lo que, lo que ya también ha, ha dicho el ministro Mesa en algunas columnas es que muchas empresas petroleras en el mundo como la Shell o como los países árabes que mencionábamos se están convirtiendo en empresas energéticas integrales y, ...y que, digamos, van en todas las líneas de negocio... ...que se desprenden de la energía. ¿Por qué? Porque el mundo definitivamente se está descarbonizando... ...y está empezando a dejar un poco de lado el, el petróleo... ...y los combustibles fósiles... ...para hacer un mundo mucho más electrificado. Entonces, de alguna manera como también lo señala Milcar Acostar, el exministro, esta puede ser una jugada maestra el hecho de que Ecopetrol, al tener los activos de ISA, se, se refuerce y se consolide como una gran
2: empresa energética, ya no solamente una empresa de petróleo y gas. Claro, y como lo decías, esto es una cosa que han hecho las grandes empresas del mundo. Shell tiene unos escenarios energéticos donde efectivamente plantea un mundo donde ellos no tengan el, el petróleo en su línea de negocio de 2070. BP ya se llama, ya no es British Petroleum, ya es Beyond Petroleum o sea, más allá del petróleo, y de hecho ha estado metido en, en proyectos de electrificación, de calefacción y de, y de otros temas. Y Ecopetrol, con esta movida, puede efectivamente fortalecer algo que ya venía haciendo, ellos venían probando temas de comercialización de energía, ellos tenían una planta solar, digamos, bastante grande en los llanos, pero esto les permite expandirse al resto de países latinoamericanos, donde ISA tiene presencia, competir en temas energéticos allá, y efectivamente evitar una descapitalización del gobierno, ¿cierto? Entonces, sí. por eso es una, es una jugada económica bastante, bastante interesante. Sí, y, y digamos que, que algo que,
1: que nos da mucha alegría es que también está en la puja el Grupo de Energía de Bogotá, porque eso lo que muestra es que son empresas colombianas sólidas eh, financieramente con apetito de expansión y con la capacidad digamos de hacer unos negocios de semejante tamaño pero como te decía consolidando a Colombia definitivamente como un polo energético porque ahí, ahí, ahí tiene unos capitales una ventaja competitiva bien bien importante Ya en el ámbito local, pues es muy difícil hablar de qué ha sucedido en el sector energético sin hablar de lo que está pasando en EPM. Más allá de todas las movidas políticas y todos los detalles de los asuntos que están sucediendo, queremos hacer hincapié en un asunto muy importante. Primero, la defensa de una empresa que ha sido un bastión y que ha sido parte de un bastión más grande energético como es Medellín y Antioquia, porque recordemos que aquí están asentadas varias de las empresas más grandes de energía del país como son Celsia, EPM. ISAGEN, ISA, digamos, en, entre otras y más allá, digamos, de como decía de las movidas políticas, hay que defender esa fortaleza, ¿por qué? Porque eso redunda necesariamente en la confiabilidad del servicio de toda Colombia, el sistema interconectado nacional es uno solo aquí es, está también XM, el operador nacional y realmente eso es lo que está de fondo, un impacto en EPM, en su gobierno corporativo en decisiones de, de económicas pudiera llevar a un retraso en Iruituango que sería nefasto para la atención de la demanda en algún momento y, y Santiago, también ha habido otro asuntos importantes como eh, algo que, que de pronto por todos estos escándalos ha pasado desapercibido que es el tema del, del medio ambiente los nuevos programas de la alcaldía
2: en ese sentido claro tanto alcaldía como gobernación tienen planes de acción climática los han publicado, digamos, la, la alcaldía en estos meses, la gobernación el año pasado también haciendo distintas, distintas estrategias do, por donde pasa, por supuesto, el tema del transporte y el tema energético el tema del transporte, digamos, es, es un poco más fácil de ver en nuestras ciudades, en Medellín se tomó una decisión importantísima esta semana, y es tener la primera zona urbana de aire protegido en el centro de, de la ciudad esto es algo parecido como lo que hay en, en ciudades como, como Londres, donde efectivamente se reduce el tráfico de vehículos de combustión dentro de los centros de las ciudades, se fomenta la peatonalización, se hacen temas de, de transporte eléctrico y transporte de última milla para por fin pues, o, o buscar ese, ese grana de lo que hay en Medellín de, de recuperar el centro. Y si a eso nosotros lo sumamos con lo que vienen de las emergencias ambientales, con lo que están haciendo las empresas eh, como Celsia en términos de movilidad, los ensambladores como Auteco en, en temas de, de vehículos eléctricos, el ecosistema de startups energéticas que está impulsando Ruta N y, y todo lo que lo que se está moviendo y los nuevos negocios son cosas que nos sirven para consolidar a Medellín como una verdadera capital energética aquí ya tenemos a las empresas más grandes de Colombia y también tenemos un, un motor de innovación con las universidades para efectivamente seguir avanzando en esto
1: Sí Santiago entonces la invitación para nuestros oyentes es que nos continúen apoyando y siguiendo no solamente en, en Cámara FM 95.9 sino en las plataformas Plataformas donde ya Energía Pura se encuentra pues prácticamente en todas las plataformas más comunes de podcast que nos apoyen y que nos den su realimentación en estas plataformas. Entonces, muy bienvenidos, hablaremos de muchos temas y trataremos de dar las mejores señales para empresarios, académicos y el público en general.
0: En Cámara FM, la Universidad EIA, su grupo de investigación Energía. Y el clúster Energía Sostenible exploran tendencias de la industria que mueve al mundo. Una industria que avanza y evoluciona día a día. Energía pura.